0: Hoy tengo muchas ganas de sentarme a no hacer nada o a ver un show o a jugar algún videojuego nuevo que, que compré. Y alguien me dice, vamos a salir. Bueno, está bien. Y me ignoro completamente. ¿Cuántas veces me preguntan qué necesitas? Y yo no sé porque no me he puesto atención para saber realmente qué necesito y cómo lo necesito. Y me pongo a pensar, yo creo que yo soy muy buen novio, muy, muy buen novio de otras personas, pero no soy un buen novio para mí. De hecho, yo no andaría con alguien que me tratara como yo me trato a veces. Se me haría inaceptable. Al entrar en una relación amorosa, muchas veces eso implica que nos olvidamos de nosotros mismos. Me enfoco totalmente en la otra persona, en su bienestar, y de pronto yo desaparezco. Y por supuesto cuando la relación termina, me siento vacío, siento que me falta algo. Hoy vamos a platicar precisamente acerca de esto y cómo evitar que suceda. En cualquier tipo de relación, monógama, no monógama o cualquier otro tipo. Te voy a pedir que pienses en cómo tratas a una persona cuando empiezas a salir con ella. Pero no cualquier persona, cuando alguien realmente te gusta dice, sí, esta persona me mueve caña y piensa en la primera cita y cómo empiezas a salir y qué piensas bueno es que me voy a poner muy guapo muy guapa bueno te voy a hablar de mi experiencia yo soy de ponerme muy guapo me pongo camisa bonita y me pongo loción y me arreglo voy al barbero para que me arregle mis barbas que van a veces están un poquito desaliñadas este me corto el pelo este, y, y elijo un lugar especial lo planeo todo, llego con esa persona y soy muy amable ¿cómo estás? y súper atento y estar viendo qué necesita cómo lo necesita y estar siempre como checando que esté bien no buscar que se sienta cómodo eh, me preocupa mucho por su bienestar y si hay algo que yo creo que le incomoda, puede ser un, ¡Ah, algo tengo que hacer para que se sienta bien eso pasa para mí durante mucho tiempo cuando empiezo a salir con alguien y todavía en mis relaciones tiene mucho a ser para la otra persona. Y vamos a pensar cuando, cuando, salí, cuando empecé a salir con Marco hace ya casi siete años. Me acuerdo que lo llevé, este, yo lo conocí, era el veterinario de mi perrito, y dije, ay pues igual, y si quiere, y me gustaba mucho, y dije, ay, está bien guapo, y está grandote. Y entonces lo invité a cenar, y me dijo que sí. Y dije, wow, ¿a dónde lo llevo? Entonces le pregunté como que le gustaba de comer y me dice todo. Y yo no mames, bueno, está bien. Entonces pensé acaban de abrir un restaurante en un momento de pizzas, lo voy a llevar ahí. Y un día platicando me dice, ay, no es mamón. Y yo, ah, bueno, ahí no. Entonces lo llevé a otro lugar. Pasé por él, llegamos y me acuerdo que este eh, nos sentamos en esta y me dice, ay, de qué quieres la pizza. Yo de lo que tú quieras. A mí no me gusta mucho la carne. Si la como se si me puede llegar a gustar, pero no mucho, sobre todo el tocino y eso no me gusta pero a él le encanta. Entonces dice, ay, este, ¿podré pedir una pizza con, con tocino? Yo sí, sí, claro, tráiganle todo, pues pónganle un puerco en la pizza al señor. Y este, ¿y, ¿y qué quieres tomar? Le decía yo, pues se ven ricas las margaritas, tráganle margaritas, tráganle todo. Era todo para él, ¿no? Y todavía a la fecha tiene que ser muy así. Algo que nunca haría, o yo nunca hubiera hecho, es llegar a presionarlo, criticarlo,
1: insultarlo, porque me interesaba mucho
0: que estuviera bien. Y estuviera cómodo. Lo mismo pasó con Ricardo. Cuando yo conocí a Ricardo. Este, fuimos a un café. Y eh, me dijo. Tengo 40 minutos. Una media hora para estar contigo. Porque tengo que hacer esto. Y yo dije. Sí, está bien. No pasa nada. Yo checando el reloj. yo platicarme de ti. Interesándome muchísimo. En todo lo que hace. Tu trabajo. Lo que te gusta. Yo quería saber. Todo lo que él le gustaba y lo que necesitaba y lo que no le gustaba para no hacer Y ahora que estoy en dos relaciones, en una relación con ellos de esta forma. Hay muchas cosas que yo jamás haría. Yo jamás los insultaría. Nunca. Ni siquiera les hablo de güey. No, es mi amor. Y soy muy, muy amable con ellos y cuido mucho mi vocabulario. Jamás en la vida... Iré a de decirle, ay no estás bien pendejo, jamás, 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 ni por equivocación. Nunca los dejaría plantados, por ejemplo. Nunca haría planes con alguien más si ya tengo planes con ellos, porque me gusta respetar su tiempo. Nunca haría algo que sé que les hace daño, nunca. Pero ¿cuántas de esas cosas... Yo sí me hago a mí mismo. ¿Cuántas veces yo hago algo y me digo qué pendejo estoy? ¿Cuántas veces digo hoy tengo muchas ganas de sentarme a no hacer nada o a ver un show o a jugar algún videojuego nuevo que, que compré? Y alguien me dice vamos a salir. Bueno, está bien. Y me ignoro completamente. ¿Cuántas veces me preguntan qué necesitas? Y yo no
1: sé porque no me he puesto atención
0: para saber realmente qué necesito y cómo lo necesito. Y me pongo a pensar, yo creo que yo soy muy buen novio, muy, muy buen novio de otras personas. Pero no soy un buen novio
1: para mí. De hecho, yo no andaría
0: con alguien que me tratara como yo me trato a veces. Se me haría inaceptable.
1: No sé si a ustedes les pasa algo parecido. Porque aparte es algo que yo me di cuenta hace poco. En, en proceso terapéutico, en este trabajo que hago, en el saber que a mí ni siquiera me enseñaron,
0: yo no aprendí cómo tener una relación conmigo. Les voy a decir cómo lo aprendí. Cuando empecé a tener esta relación poliamorosa, cuando yo tenía relaciones monógamas antes, yo era darme completamente a la persona. Entonces, inmediatamente, yo todo mi tiempo disponible era para la otra persona. Todo, lo, todo mi tiempo. Cuando cuando teníamos, eh, empezaba a andar con esta persona, mi calendario se volvía para esa persona. No es todo mi tiempo que no estoy trabajando, es para ti, para conocerte, para estar contigo. Y de pronto, cuando tengo dos relaciones, ¿cómo le haces? Pues fácil, divides el calendario en dos. Hasta el punto en que empecé a darme cuenta que yo estaba muy cansado. Muy, muy, muy cansado. Llegaba a estar fastidiado. Y no de ellos. Simplemente me sentía que me faltaba algo. Y por ahí tengo un artículo en mi blog. Que se llama, si duele, si duele ahí no es. Y es, eh, les comparto mi mi experiencia de cómo encontré yo al abusador en mi relación. Porque resulta que yo estaba en una relación abusiva. Y ese abusador era yo. Yo me estaba forzando a mí mismo a estar dando más de lo que podía dar. Yo me forzaba a mí mismo a estar en situaciones incómodas que yo no quería estar. Yo ignoraba cómo me sentía para que los demás estuvieran bien. Y entonces me di cuenta
1: que soy un abusivo conmigo mismo. Y dije, no mames. Entonces fue que dije, necesito empezar a tener una relación conmigo. Porque nunca la he tenido. Y al nunca haberla tenido, también eso implica que no sabía cómo hacerlo.
0: Mucha gente te dice, es que tienes que amarte a ti mismo. Yo no sabría amar a Marco si no lo conociera. Yo no sabría amar a Ricardo si no lo conociera. En todo esto que les contaba al principio, de estas citas, de estos irnos conociendo, de esto ir estando con ellos, yo fui aprendiendo lo que ellos necesitaban, preguntándoles, observando, intentando. Pero si nunca lo he hecho conmigo, ¿cómo chingados voy a saber cómo me voy a amar? ¿Cómo necesito ser amado? A mí pregúntame el lenguaje de amor de Marco y de Ricardo y te los digo así. Y cómo lo quieren y de, y de qué forma se sienten amados. Me preguntas el mío y te digo: pues sé que es palabra de afirmación, pero no sé exactamente cómo. A mí, pregúntame qué hacer cuando Ricardo o Marco se sienten tristes, cómo apoyarlos. Y yo sé. Si yo me siento triste me dices cómo te apoyo.
1: No sé. Porque generalmente no me pongo
0: atención. Porque estoy para la otra persona. Primer tip. Ubicar tu cuerpo y estar súper consciente de cómo te sientes. Yo siempre lo, lo, lo equiparo con el gimnasio. Si yo voy al gimnasio y ejercicio, pues sí duele y si se siente así como que dices, oh, pero, pero duele rico, no? Y dices, ay, sí, sí, está como de hoy no manches. Y luego hoy ese ejercicio, entonces me pongo así y me empiezo a sentir como que sí está un poquito, pero se siente rico, aunque sí me duele. Pero aunque no sabía explicarles la diferencia, en palabras. Si yo estoy haciendo ejercicio y me lastimo. El dolor es muy diferente. Y lo ubico perfecto. Si yo estoy haciendo esto. Digo sí, me duele como que. Como que sí, oh, me una fuerte. Pero si me tuerzo digo. Ay no mames esto me duele. Ese es el primer tip. Si estás haciendo algo que te incomoda. Revisa si te incomoda. O te lastima. Hay cosas que yo hice. Como flexibilizarme porque yo era muy rígido, que me incomodaron muchísimo, muchísimo, y me dolieron, pero crecí. Hubo cosas como el, lo que les contaba hace rato de cuando abusaba yo de mí mismo, que no me hicieron crecer, y me lastimaron y me hirieron. Hay que ubicar, empezar a ubicar eso, y es un proceso, es poco a poco. Segundo tip, haz este ejercicio algo esquizofrénico, y estoy jugando cuando lo digo así, como de desdoblarte y pensar que tienes dos personalidades, y verte como de fuera. Y ve cómo te hablas. Y piensa si tú le hablarías así.
1: A alguien que amas. Si la respuesta es no.
0: Deja de hacerlo. Es incómodo y a veces es raro. Ay, cómo voy a decir que. Pues si estoy pendejo. No, pues me pegué. Pues qué pendejo. Nunca le dirás a mi novio. ¿Por qué? Porque se va a sentir mal. Ay, ¿por qué me lo digo yo? ¿Qué le digo a mi novio cuando se pega en una mesa? Yo, Jaime, yo les digo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Mm. ¿Qué pasa si cuando yo me pego en la mesa me digo, estoy bien, necesito algo? Y realmente me reviso si necesito algo. ¿Cómo puedo tener un vínculo conmigo sin que la otra persona crea que soy egoísta? Excelente pregunta. El ser egoísta está muy abusado, está muy malentendido. Si yo le digo a mi pareja, yo quiero dormir una noche a la semana solo, ¿estoy siendo egoísta? La parte egoísta sería ser irresponsable en mis afectos. Y eso quiere decir no tener compasión. ¿A qué me refiero? Si yo soy compasivo cuando expreso mis necesidades, voy a tener en cuenta el bienestar de la otra persona. Por ejemplo, oye mi amor, fíjate que yo necesito un día a la semana para mí. ¿cómo estás tú con eso? uno, ya chequé ¿cómo estás tú? si me dicen no, es que yo quiero estar contigo todos los días todo el tiempo siempre por siempre ok escucho que quieres estar conmigo y me interesa que te sientas bien también me interesa que yo esté bien ¿cómo le hacemos juntos para llegar a un acuerdo donde tú te sientas cómodo y yo me sienta atendido? ahorita se me ocurre el bueno ¿qué te parece si durante ese día tenemos una videollamada? yo, Jaime yo estaré dispuesto a flexibilizar esa parte. Si para mí es no negociable y necesito tener todo el día completo para mí mismo, completamente aislado, podría ser un, ok, ¿qué puedo hacer yo antes y después? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Es tomar en cuenta a la otra persona. A veces cuando las personas dicen es que ámate a ti mismo y ten tu propia relación contigo y sé fuerte, dicen, ah, sí, pues fíjate que voy a ir con mis amigos y te chingas y si no quieres, no. Los acuerdos en una relación ética con responsabilidad afectiva implica que todo lo vamos a platicar, lo vamos a negociar y vamos a tomar en cuenta las necesidades de todos los involucrados. Tal vez no haya un acuerdo en el que todos estemos contentos al 100%, pero no tenemos que estarlo, no tiene que ser perfecto. El simple hecho de que a mí me interesa cómo estás tú y que ya lo estemos negociando ya es un paso hacia la intimidad. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. ¿Ahora bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramientas estamos viendo este mes. Hay personas eh, yo lo hice, que buscaban quererse o cuidarse a partir del miedo. Hay personas que deciden no tener, decir, bueno, es que no te quiero hablar todo el tiempo, porque si te hablo todo el tiempo, voy a ser tóxico, me da miedo ser tóxico, no lo voy a hacer. No hagan acuerdos a partir del miedo, hagan acuerdos, tomen acciones a partir de la necesidad de la intimidad. Si yo digo, me da miedo ser tóxico y no te quiero hablar todos los días, ok, ¿qué pasa si soy tóxico? Ya no me vas a querer, no vas a querer estar conmigo. Ok, necesito decirte eso. ¿Sabes qué? Te quiero hablar todos los días, pero me da miedo que no me quieras, no quieras estar conmigo. De hecho, me da miedo de que te moleste y no me lo digas. No te creo capaz de decirme que no. No me creo capaz de recibir tu no. Y entonces entramos en un plano de comunicación donde tú y yo nos acercamos en intimidad. ¿Cómo escucharme a mí misma sin sentir que hago dejo a un lado a los demás? Es como lo que decía ahorita. Puedes hacer ambas cosas. Y el escuchar a otro no implica que le vas a decir que sí. El escuchar la necesidad de otra persona y, y negociarlo no implica que tienes que aceptarlo. Y el decir que no, no implica que se cierra la conversación. Si yo te digo, no estoy de acuerdo con eso, puedo seguir con un, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a explorarlo juntos. ¿Cómo puedo detectar cómo es que me gusta amarme? Esta pregunta muy bonita. ¿Cómo puedo detectar cómo es que me gusta amarme? Primero. Revisa cómo amas tú a otras personas. Ese es como el tip general. Si te vas a llevar algo de este live. Revisa cómo amas tú a otras personas. ¿Qué haces para tus parejas? ¿Qué haces con, con, con personas importantes para mí? ¿No? Por ejemplo, me pongo a pensar... Con mi mamá. Mi mamá está teniendo un problema ahorita. Con, con un inquilino. Y se siente muy angustiada. Muy muy angustiada. Entonces pensé. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? Me dice. Es que no sé. Y estaba muy mal. Y dije. Ok. Vamos a resolverlo. Busqué un abogado. Solamente para que supiera. Qué necesitaba hacer. O qué podía pasar. No importó cuánto costó el abogado. A mí no me importó. Porque su bienestar era mucho más importante que lo que costara. Y afortunadamente, en este momento tenía la, la solvencia económica para hacerlo. A veces, yo no voy al dentista porque siento que está muy caro. Si mi mamá tuviera que ir al dentista y me dijera, es que está muy caro, le diría, nada más mamá, en este momento vamos. Y si yo no tengo dinero, lo conseguimos porque tienes que estar bien. Y me doy cuenta de que esa forma, esa es mi forma de demostrarle a ella que es importante para mí. Puedo empezar a hacer eso conmigo mismo. ¿Cómo hacer para no dejar de hacer cosas por mí? Porque siento que puedo herir a los demás. Eso tiene mucho que ver con la confianza y la comunicación que tienes en otras personas. Hay cosas que yo no hago porque no quiero hacerle daño a mis parejas. No puedo decir es que sabes que ya sé que quedamos en vernos hoy y estoy bien pinche cansado, pero no te voy a decir que no porque no quiero que te sientas rechazado por mí. Entonces, ¿qué tanto confío yo en que mis parejas se pueden cuidar solas? Porque también ahí hay un poquito de soberbia en el que es que yo sí me puedo cuidar solo y yo aguanto todo, tú no, tú te rompes a la primera. Entonces lo voy a hacer todo por ti. ¿Hasta cuándo es amor y hasta dónde es egoísmo? Si yo hago algo que te afecta sin tomarte en cuenta, puede ser egoísmo. Si yo hago algo que
1: te afecta, te lo aviso y tú decides quedarte,
0: pues es una conversación diferente. ¿Qué pasa si no sé lo que quiero? Excelente pregunta. Siguiente tip. ¿Qué pasa si no sé lo que quiero? Podría ser empezar por lo que yo no quiero, que no me gusta, que de plano me hace sentir muy mal y echarme un clavado a mi parte tóxica. Le pongo tóxica así siempre porque no es que sea tóxica, es que tal vez fue demasiado para otra persona y empezar a explorar quién me metió la idea de que eso es tóxico. A mí me decían que yo era muy demandante porque yo quería estar siempre pegado así como chicle esa idea me la metió mi primer, mis primeros novios porque a ellos no les gustaba el contacto físico y era demasiado para ellos. A mí me decían que este, yo soy muy celoso, demasiado celoso e inseguro. Esa idea me la metió otro de mis exes. Um, a mí me han... Yo tenía la idea de que no soy suficiente y que eh, nunca voy a ser suficiente. Y esa idea me la metió mi papá diciéndome que pues sí, es para lo que me alcanza. Y pues sí, que bueno que lo hago para mejores cosas que voy a hacer después. Y al empezar a identificar estas ideas, me doy cuenta de que, ah, me duele pensar que no soy suficiente. Yo necesito sentirme suficiente. ¿Qué cosas me hacen sentirme suficiente? Tal vez no lo sé, pero es una buena pregunta. Y puedo empezar a estar más consciente de las cosas que hago y pensar en qué momentos me he sentido suficiente. Me, me, un, un momento que me ha sentido muy, muy orgulloso es hace el año pasado me invitaron a hacer interpretación de lengua de señas en el concierto del Coro de la Ciudad de México y yo estaba voladísimo y tenía mucho miedo y lloré del estrés porque decía es que yo soy un fraude por supuesto que no puedo qué estoy haciendo y llegué al, al, al teatro de la Ciudad de México y estuve ahí y estuvo gente que me quiere casualmente había mucha gente que hoy está en mi vida en ese escenario que, en ese en ese escenario y en, es, en esa audiencia que ahora sé que estaban ahí y yo me sentí visto me sentí reconocido y pude sentirme pleno. Y dije. Eso necesito. No es que me vaya a ir todos los días. A un escenario a parar. Porque aparte coronavirus no se puede. Qué padre sería. Pero. Estas personas me reconocieron aplaudiéndome. Entonces yo puedo decirle a mis parejas. Necesito que me reconozcan aplaudiéndome. Puedo decirme mismo. Necesito reconocerme. Yo aplaudiéndome. Y en vez de decir. Pues sí o sea. Pues sí, ya acabé la maestría prácticamente, pero pues sí, o sea, obvio le va a acabar. No, no, apláudete. Qué chingón que hiciste eso. Bueno, pues sí, me invitaron a un live, de un, me invitaron a una, una entrevista de radio, pero pues bueno, o sea, es una entrevista de radio. No, no, qué chingón que alguien me reconozca. Alguien vio mi trabajo y le gustó. Qué padre, felicidades yo. ¡Yay! Y pedirle a la gente que me ayude y decirle a mis parejas, a mis amigos. Oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y quiero que contártelo porque quiero que me valides. Y si esa persona no me valida como yo lo necesito, me dice, ay, güey, no mames eso. Yo no necesito eso. Voy a buscar a alguien que me dé lo que necesito. Y no, no estoy siendo egoísta. Y no, no es demasiado ni es exagerado. Para la gente compatible contigo va a ser suficiente. Me cuesta mucho confiar en mí. ¿Cómo le hago para ser más compasivo conmigo mismo? Primero saber que no es fácil. Que no es como que esto que te estoy contando lo estoy haciendo hoy y ya fue. Es, me costó muchos años y me costó un gran proceso y me costó una red de apoyo enorme. Porque yo no podía amarme a mí mismo. Y tuve que recurrir a pedir ayuda de gente que sí me ama. Y poder ir con gente que me ama y decirle necesito que me ayudes a amarme a mí mismo. No va a ser fácil. Porque no puedo. Porque la mejor forma de supervivencia que tengo hoy es descalificarme. Es hacerme menos. Y ya no lo quiero hacer. Probablemente lo voy a seguir haciendo. Pero necesito ayuda. Eh, a veces caes en un círculo vicioso. En el que te das cuenta. Y si te juzgas. Y no encuentras cómo salir. Sí. A veces es una espiral. Y ahí está otro tip. Ubica tus, detonan tus detonantes. Y ubica tus espirales. Yo me doy cuenta. De que estoy en espiral. Muy tarde, yo ya estoy en la parte más oscura y profunda cuando me doy cuenta de que estoy cayendo y me es muy difícil poder pedir ayuda. Porque ya estoy muy abajo. Entonces lo que he estado empezando a hacer es otra vez checar mi cuerpo, checar cómo estoy y empezar a ubicar cómo se siente cuando empiezo a caer ahí. Y entonces, ¿qué me, qué me sirve? ¿Cuáles son mis, 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 um, mis anclas? Puede ser hacer algo, escribir algo, eh, dibujar algo, hablarle a alguien, realmente atenderme de alguna forma. Y si además de tiempo para ti tienes un trabajo absorbente, déjame contarte. Sí, yo tengo dos parejas. Tengo, doy clases en la mañana. Tengo pacientes, tengo un consultorio afortunadamente atascado. Este, hay gente que me pide psicoterapia y digo es que, es que quisiera pero realmente no tengo tiempo eh, tengo las redes, tengo el blog estoy estudiando una especialidad este, y sabes que también eso es parte de qué tanto me estoy exigiendo a mí mismo y decir por qué quiero tener todo esto por qué tengo tanto yo publico en Instagram todos los días mis parejas me dicen publica cada dos días cada tres días el blog lo estaba sacando hasta la semana. No me da la vida. Y yo decía, es que eso es lo que tengo que hacer. Otra vez, ahí está el tengo. Yo no tengo que hacer nada más que estar bien y apapacharme y cuidarme. Y sí, por supuesto que tengo que trabajar. Porque esa es una forma para mí de estar bien. Si yo no trabajo y no tengo dinero, yo me pongo muy mal. Si yo tengo, siento que no tengo dinero, me empiezo toda mi vida se, des, se desmorona. Necesito seguridad económica. Entonces, ¿cómo hago eso sin abusar de mí? es que quiero trabajar mucho y aparte quiero estudiar especialidad y aparte quiero tome, compré unos cursos en línea también de sexualidad que ni he tocado este y es, bájale tengo ahí como tres videojuegos que ni siquiera he abierto porque pues no tengo tiempo tengo que hacer tiempo tal vez saque un 8 en la especialidad tal vez tenga una, 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 una falta en mi especialidad pues sí Tal vez se me pase un post de Instagram. Tal vez no publiqué blog esta semana. ¿Qué le diría yo a mi novio si lo hubiera agobiado como estoy yo? Yo le diría que le bajara y que no se preocupara tanto. Y que si se preocupa que yo voy a estar ahí con él. Entonces me digo a mí mismo, ¿sabes qué, Jaime? Pues no lo hagas. Y yo me quedo contigo. Y te acompaño. Y esto de hablarme a mí mismo en tercera persona no es psicosis. Realmente ayuda. Algo que también pasa es que cuando no te sacrificas o pasas por encima de ti, a veces se te tacha de egoísmo. Sí. Y yo he decidido alejarme de las personas que hacen eso. He decidido que yo no quiero estar con esas personas. Es un límite que tengo. Si para ti es egoísta que yo me cuide, yo no quiero estar contigo. Así seas mi pareja. Seas mi amigo. Seas mi jefe. Seas mi familia. Cuando papá, antes de que muriera, yo perdí, yo, per este, cerré
1: y dejé la relación completamente. Porque me hacía daño. Él. Porque para él yo era egoísta. Y para él yo no era suficiente. Y yo decidí que yo no podía con esa voz. Porque era una voz muy fuerte. Y me di cuenta que tenía amigos que tienen esa voz. Y de pronto yo estaba alrededor de voces. Aparte de la que tengo en mi cabeza que me dice que estoy mal. Entonces decido no estar. Hoy.
0: La semana pasada. No sé si creo que, les, creo que lo platiqué en algún momento. Perdí todas mis conversaciones de WhatsApp. Y yo estaba muy triste por lo que implica eso en cuanto a cierres. Y lo puse en un grupo que tengo. Que está construido por gente compasiva, gente empática, gente amorosa. Y puse perdí mis conversaciones de WhatsApp y me siento de la chingada. Porque es un cierre para mí y no estoy listo para cerrar. Y me siento muy triste, muy muy triste y no sé qué voy a hacer. Ninguno me dijo, no mames. Ninguno me dijo, échale ganas. Ninguno me dijo, no te sientas mal. Todos me dijeron, te entiendo. Y entiendo que es difícil. Y te acompaño. Y eso, el rodearme de gente que me hace bien y que me acompaña, es otra forma de amarme a mí mismo. El poder decidir quiénes me rodean y cómo quiero que me rodeen. Es legítimo expresar mi necesidad y mis ganas de pedir algo o si estoy siendo exigente o exagerada. Si la otra persona no cede a mi consenso es porque ahí no es. No, no a ambas. Tu necesidad, Nunca. Es exagerada. Nunca. Tu necesidad siempre es válida. Si yo tengo la necesidad de sentirme amado. Nadie me puede decir que estoy mal. Y nadie me puede decir que eso es codependiente. Y nadie me puede decir que eso es tóxico. Bueno, sí pueden. Y yo les mando a chingar a su madre. Ahora. Si yo necesito sentirme amado. Y te pido que me compres un carro.
1: Tú puedes decirme que no. Y está bien.
0: Si te digo, "Okay, no me compres un carro, ¿de qué otra forma me puedes hacer sentir amado?". Yo estoy enfocado en la necesidad, no en la acción. A veces confundimos necesidades con acciones. Yo no necesito que mis parejas me hablen todos los días. Yo necesito sentirme presente en sus vidas. Yo no necesito que mis parejas sean exclusivas sexualmente conmigo. Yo necesito sentirme especial. Y esa es una forma de satisfacer mi necesidad y es válida. Tú no tienes que estar de acuerdo con esa forma. Porque juntos podemos buscar otra. Y si de plano no hay forma, somos incompatibles y también está bien. <música> Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. así ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Por más no monógamo que seas, siempre hay trabajo interno que hacer. Nunca sabrás cuando te salga. Uf, el celo ahí está y el trauma ahí está y eso no tiene que ver con ser monógamo o no monógamo. Es, creo que tiene que ver con ser persona. Porque estas son cosas que pasan no solamente en relaciones románticas, pasan en relaciones familiares, pasan en relaciones laborales, pasan en relaciones amistosas, pasa todo el tiempo. Somos personas que tenemos un pasado y tenemos heridas y necesitamos cosas y no sabemos comunicarlo. ¿Cómo empezaste a construir esas amistades? Empecé a, 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 a saber qué quería. Yo di clases por mucho tiempo. Todavía doy clases. Tengo 16 años dando clases. Y eh, hay muchas cosas que yo quiero hacer. Muchas. Me gusta mucho la lengua de... Los idiomas me gustan mucho. Me gusta mucho el japonés. Me gusta la lengua de señas. Hablo esas dos. Inglés también. Llevo mucho tiempo estudiando inglés. Entonces me empecé a meter en cosas así. Empecé a conocer gente. Y empecé a arriesgarme.
1: Empecé a arriesgarme. Una persona a la vez. Y ver, ok, te tengo confianza.
0: Tengo que decirte algo. Es que no sé hacer amigos. Y me decían, pues ya somos amigos. Y yo, ok, yo siento que no. Y no sé cómo hacerle. Necesito que me ayudes. Y empecé a pedir ayuda. Empecé a depurar mis redes. En Facebook empecé a borrar gente. Empecé a encontrar personas que tenían ideologías que para mí no eran aceptables. Y en vez de pelearme con ellos, para que piensen lo que yo pienso, que es muy soberbio, simplemente fue, yo no quiero relacionarme contigo. Y no tienes que pensar como yo. Hubo um, por ahí alguien que eh, estaba promoviendo como terapias alternativas muy dudosas que desde mi punto de vista hacen mucho daño y lo eliminé en vez de decirle oye güey es que fíjate lo que está pasando con esto porque no es mi trabajo si me lo piden tal vez si no me lo piden pues es respetable que haga lo que quiera así como yo voy a hacer lo que yo quiera me he dado cuenta de que he estado peor en cuanto a poner límites con los demás cómo puedo ser más fiel a mí misma y poner límites sanos para mí primero los límites siempre son conmigo un límite es yo no voy a aceptar esto y yo voy a hacer esto. Los límites son esa única cosa que yo puedo hacer en una relación que éticamente que no requiere el consentimiento ni la participación de otra persona. Para mí, Jaime, es muy difícil porque no me gusta decir que no, porque me da miedo que me dejen. Lo que te puedo decir que para mí lo que ha servido es empezar a construir desde la fortaleza de que me hace fuerte, que me hace sentirme digno, que me hace sentir que yo valgo. Porque realmente. Yo antes pensaba que lo que me daban era lo que merecía. Y no podía pedir, pedir más. Y pedir más era ser exigente. Entonces empecé a ver qué tengo yo. con quién, ¿De quién me rodeo? Y cómo estas personas me convencen de que sí. En efecto estoy jodido. Y qué asco ser yo. Y que tanto estas personas que me rodean. Me elevan y me reconocen. Poner límites. Primero aprender que es un límite. Aprender qué te hace daño y ver qué puedes manejar. Un límite que yo tengo es, yo no voy a estar en una relación donde hay violencia física. Yo me creo capaz de irme si hay violencia física. No lo sé, porque no ha pasado. Si sucede y no me voy, no es juzgarme y violentarme más. Es decir, no tengo la fuerza para ese límite todavía. ¿Qué otro límite tengo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Podría ser... Si hay violencia física... Voy a buscar ayuda... Otra vez... De mí para mí... Conmigo... La incomodidad es importante para la vida... Porque te hace consciente de tu cuerpo... ¡Exactamente! Exactamente... Le oímos muy rápido... Le oímos muy muy rápido al dolor... Y el dolor nos enseña cosas... No hay que quedarse ahí... A huevo... Pero no hay que huirle tampoco... El dolor es algo que nos avisa... ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando ya están viviendo juntos... Además de tu espacio para trabajar, necesitas tiempo para ti. Primero, yo no puedo decirte de toda la gente. Yo lo platico. Yo tengo este estudio, que es mi consultorio y que es mi salón de clases y que es aparte de mi lugar de trabajo y que es toda mi existencia. Tengo un departamento amplio donde tengo dos cuartos. Ahorita estamos en pandemia, no me puedo ir de viaje. Pero yo puedo hablar con mi pareja porque sé que tenemos esa comunicación y decirle: Necesito tiempo y no sé cómo hacerle. ¿Se te ocurre algo? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué te parece que tú estás en ese lado del cuarto y yo me vengo a este lado del cuarto y me pongo audífonos y durante una hora no me hablas? ¿Qué tan cómodo estás con eso? ¿Puede ser? <risa> si mi pareja no me visita en casa aunque se lo haya pedido ni aunque esté enferma pero está siempre pendiente de mí y me cuida de otras, de otras formas ¿Está bien dejar pasar eso o no? No sé si esté bien o mal. ¿Para ti cómo es? Es el siguiente tip. Cuando te encuentres preguntándote si eso está bien o está mal. El si está bien o está mal, siempre es externo. ¿Está bien o está mal de acuerdo a quién, para quién? Si me voy hacia mí mismo y cambio el está bien dejar pasar eso, es para mí es suficiente lo que obtengo. Me siento cómodo y satisfecho con eso. O necesito otra cosa. Si necesito otra cosa, ¿la puedo pedir? ¿Sé qué es? ¿Cómo me la doy? Aguas con juzgarse y hablar desde el bien y el mal. Y el extremo contrario, ¿qué pasa si quiero estar con alguien pero me alejo por miedo a ceder espacio? Otra vez, es desde el miedo. ¿Qué te dice tu necesidad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿No? ¿Desde dónde te alejas? El camino es el mismo. Si yo me alejo de algo porque me da miedo o si me acerco a eso porque lo necesito... La ruta es la misma, pero la intención es muy diferente y la experiencia es súper diferente. ¿Cómo manejar los detonantes que se vienen de traumas pasados sin afectar al otro pero amándome a mí? Con comunicación. Yo conozco los detonantes de mis parejas porque me los han comunicado y porque los hemos descubierto juntos. Entonces, si yo conozco mis, de mis detonantes, puedo pedir ayuda. Oye, ¿sabes qué? Necesito esto. Otra vez, vete a ti mismo como si fueras otra persona. Es... Muchas personas pensamos, yo pensaba esto, que es una desventaja el ser tan complaciente y el pisotear mis límites para que otro esté bien. Ahora lo veo como es una excelente herramienta para darme cuenta de que si yo me pongo como otra persona y pienso, yo le haría eso a esa persona, entonces no me lo voy a, hacer a mí mismo. Por eso mi primer vínculo soy yo. Si yo quiero tener una relación con alguien, puedo y tengo que ser fiel a mis propios acuerdos conmigo mismo. Necesito primero hacer acuerdos conmigo. Si yo tengo un acuerdo con Marco y quiero hacer algo con Ricardo que rompe ese acuerdo, primero lo voy a negociar con Marco. No lo voy a hacer para, para ver cómo le hago. Igual conmigo. Si yo tengo acuerdos conmigo mismo y empiezo una relación contigo, y nuestros acuerdos empiezan a afectar los que yo tengo conmigo, te voy a decir, espérame, déjame ver qué tan no negociables son. Si yo tengo mis límites en mi relación contigo, tienen que estar de acuerdo con los límites que tengo yo conmigo mismo. Este tema me llegó mucho. Me cuesta mucho el trabajo conectar conmigo, verme y atender mis necesidades. Siempre mi mirada es fuera de mí. Sí, y la cosa es que eso no está mal y no es una desventaja. Sal, sácate a ti mismo. Y vete como si fueras otra persona. Porque alguien como tú y como yo sabemos muy bien cuidar a otros. Entonces yo me saco y me veo como otro. Yo soy ese otro. ¿Qué necesita ese otro? ¿Cómo se lo voy a dar? Dos güeyes me gustearon después de ser bien lindos. No entiendo. Sí. A mí también me ha pasado se siente de la chingada, yo me sentí de la chingada. Y sobre todo me di cuenta, yo, no es tu caso, yo me di cuenta de que eso me pegó en mi sentirme suficiente y sentirme bien conmigo mismo. Porque dije, es que, ¿qué hice mal? Y me empecé a culpar inmediatamente. Si mi novio me dijera, es que me gustearon, ¿qué hice mal? Yo le diría, no es que hiciste mal, es que tal vez no fueron compatibles. ¿Qué necesitas hoy para sentirte suficiente? Ok, Jaime, no es que hayas hecho algo mal. ¿Sabes, no eran compatibles. ¿Qué necesitas hoy para sentirte suficiente? Necesito que alguien me reconozca. Hola, oye mi amor, necesito que me reconozcas. Oye amigo, necesito que me reconozcas. Si te quedas con algo del live de hoy. Es. Si no sabes cómo amarte a ti mismo. Está bien. Ubica cómo amas a tus parejas. Cómo las cuidas. ¿Qué les haces? Sácate a ti mismo. Y ve cómo te tratas. Y piensa si se lo harías a tus parejas. O a tu mamá, o a tu papá, o a tu abuela, o a tu perro. O sea, mi perro se enferma y yo ya estoy con el veterinario, que es Marco, es papá. Y le digo, ya,
1: tosió hazle algo, chécalo.
0: Pero si yo me empiezo a sentir mal, ay, sí aguanto. Yo no dejaría que eso le pasara a alguien que quiero. Y si yo digo eso, yo no dejaría que eso le pasara a alguien que quiero. Y me lo hago yo. Hay que cuestionarlo. ¿No? Y cuestionar no es desde la violencia. La deconstrucción es poder ver hacia mí mismo y poder empezar a tomar partes y decir esto sí es mío, esto no es mío, esto sí es mío. La deconstrucción no es destrucción, no es tirarlo todo a la basura, porque hay partes de ahí que sí me sirven. Es hacerlo minuciosamente, intencionalmente. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazo, nos vemos. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com.heinegab.